Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Jag kommer ihåg att vi var så jävla trötta på småbarn och vi, att det var så mycket livskvalitet och inte ha barn hemma. Så att det var en gång som blev både jag och min jävels magsjuka. Och då fick våra föräldrar, mina föräldrar, komma och hämta Morten och Stella som då var två och ett halvt och fem och ett halvt år gamla. Så var det bara en nyfödd Alex kvar hemma. Då minns jag att... Mm. Direkt, korka upp en flaska vin ja, så att typ, gå Håkan Hälvström. Ja, men typ. typ det, det var så här, okej, okay, båda, båda två behöver spy... Mm. Hysteriskt mycket men det kommer vara barnfritt här Vi kommer kunna kolla film Så jag minns att jag så här, var lätt om hjärtat Skickade iväg dem, sprang ut och bara La en sån jävla sprinkel på toaletten Skri- Det var skrikkräktes mm. Man bara, det kommer i ett skrik Wah! Och sen så är det prickar på insidan Av toaletten mm. Och sen så, men ändå så här, lätt om hjärtat Så bara, du, 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 vad ska vi se ska Direkt till DVD-spelen Ja, direkt till DVD-spelen och, och in med liksom någon så här jag kan tänka mig att det här var ju länge sedan Man hade väl någon gudfadernbox Som man skulle ligga och kolla på mm. Och sen så kanske ungefär höjd med hästhuvudet mm. Då var det dags igen Fyra meter Apropå gammal film så såg jag En litet utsnitt av Joe Hill Häromdagen Joe Hill från 1971, Bo Widerberg, du känner till filmen. Har du Tom, sett den? Tommy Bergen. Har du sett den? Nej. Nej. Eh, för jag såg kanske tio minuter av den och eh, var inte alls imponerad. Den vann ju då jurypriset i Cannes det året. Mm-hmm. Men jag tyckte den, verkligen inte den hade någonting. Den var, den var dålig på alla, alla sätt. Den var liksom dåligt berättad, dåligt filmad, dåligt ljusat, eh, dåligt klippt. Eh. Och sen såg man att det var Bo Widerberg som hade klippt den själv. Nej, men det var, då undrar jag så här... Är det jag som absolut inte förstår den filmen Eller har den åldrats med Otroligt dåligt Det är så otroligt svårt att svara på Eftersom du bara såg tio minuter tycker jag mm. Vilka tio minuter såg du? Den första Ofta. Men, men alltså i första men jag menar liksom, Det är tillräckligt för att för liksom ändå se Hur man berättar en historia Och tillräckligt för att se eh, fotot Och tillräckligt för att se hur, hur man klipper Ja kan du inte berätta hur börjar den? Ja, men jag kommer inte ihåg exakt hur det börjar Men det är någonting med Det börjar med att de reser till USA ja. Han och hans bror, Joe Hill och hans bror Så är vi liksom i hamnen i Göteborg först Eller är vi på båten Eller är vi i New York ja, jag, tror att vi är, jag tror först att vi börjar nog i Sverige Och sen så är vi på båten Och mm. sen, sen kommer de till Ellis Island då, Där alla immigranterna kom Och det här är på tio minuter Du kan klämma in de här tre momenten Ja men det är väldigt... Det är väldigt sparsmakat Det är inte så här, det är inte som, som utvandrarna Så att de är på båten i typ en hel akt ja, i musikalen. Vilket gör att ja, Jag tänker på filmen Vilket mm. gör filmen så jävla bra för ja, ja. Men det, det, jag hel, det är verkligen bara Det är bara nästan mm. förtexterna Och sen är de i USA Jaha, okej okay. ja, Jag vet inte, jag kan ja. svara på det Men jag vet att Bosse Widerberg jobbade väldigt mycket fritt utan manus mm. Så när de skulle göra Elvira Maddigan till exempel Så hade han inget manus Han hade den här historien i huvudet Han hade Tommy Bergen och Pia Degemark mm. Men sen så, så Producenterna blev väldigt extremt nervösa mm. Mm. Av det här Så de krävde ett manus Och då, då han var igång med, mm. Men de, vi måste ha ett manus Och då hade han gått iväg och kommit tillbaka med ett papper där det stod 
De plockar blommor. Mm. Här har du ett manus. Det var det. Så att han, kanske, han kanske hade adlibbat lite hårt. Då, om du, men jag har inte sett den. Det kan ju vara din smak. Du kanske är, lite mer så här, du kanske är för skadad av extremt effektivt berättade filmer. Du kanske har sett en Shawshank Redemption för mycket. Liksom. Nyckeln till frihet. Och så, mm. Mm. Den bästa filmen någonsin in dit. IMDB. Ja. Mm. Men det säger inte så mycket. Nej, men den är ju effektivt berättad. Jo, jo. Men det, det är EMDB, okej, okay, men det kan man, det kan vi Hade, hade det här problemet som man ofta hör om gamla filmer att man inte hör vad de säger? Mm, nej, det tyckte jag nog ändå att ja. man hörde faktiskt. Ja, så man hörde vad de sa. Man fattade vad de var. Var Tommy Berggren magnetisk? Nej, det tycker jag inte. Han var inte det? Nej, det tycker jag inte. Okay, för det är ju annan men det är ju en annan sak också. Mm. Är jag skadad av att jag vet vem Tommy Berggren är idag? Ja, det är en bra fråga. För att alltså, jag tycker att han verkar vara helt konstig som människa. Ja. Och då kanske jag liksom lägger ett filter av den konstiga Tommy Bergen över den unga skådespelerns Tommy Bergen. Ja. Men du, du sitter ju och ser en film, eftersom du är så allmänbildad så vet jag också att Joe Hill blev oskyldigt anklagad för ett mord och avrättad. Mm. Men att det egentligen var svepskäl för att stoppa den här fack, hans socialistiska idéer och hans... Liksom, IWW. Ja. Uh, och, och nu så då tänker du, det, det här handlar om en man som är oskyldig dömd till döden och så ser mm. du Tommy Bergen och så tänker du i helvete att den där killen är oskyldig <laughs> eller hur? Du vet, det där är en ful fisk ja, det där filuren han mm. säger han att han var oskyldig då vet jag att det är tvärtom hade han kastat Pierre Lindstedt istället mm. som Joel, mm. då hade det kanske hängt mindre än du köpte liksom. det är sant, men han behövde något mer, lite mer bildfagert mm. för han visste ju att italienarna och fransmännen som, som satte juryn i kan de skulle ju aldrig liksom gett en ett jurypris till, till en huvudroll med Pierre Lindstedt. Nej, de hade inte sett Pierre Lindstedt. Han Nej. hade gått ihop med den gråa bakgrunden. I och för sig, de hade så här, tänkt, sett Pierre Lindstedt och tänkt att så här, det här är någon av Fellinis gamla avdankade statister från, från Rimini. Vad heter alltså, han? Fellini var liksom, han jobbade mycket liksom i samhall, liksom lagret där liksom. Plockade så här, typ någon gubbe med ett öga och så. Nu säger jag inte att Pjell Instedt har ett de öga. Bara, men... Vad hette den där filmen med hon, den där bruden från Fellini-filmen? <laughs> Nej, men alltså Fellinisk liksom, rollbesättning var lite karnevalistisk mm, på det mm, sättet. Mm. Han gillade ju lite morbida så. Alltså, det blir konstigt för att Pjell Instedt är inte så morbid på något sätt. Nej. Men han är ju lite mer... Han är tjock. Ja, lite, ja precis. Det är det. Mm. <laughs> precis. Det är så här, jag försöker cirkla runt genom liksom, och, 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 och prata om Fellinis här menagerie. <laughs> men om man skulle göra ett, om man skulle göra ett krystdiagram, lite som man gör när man ritar in de politiska partierna i Galtan höger-vänster. Mm. Och man skulle ha en graf som är tjock, smal och en som är full, snygg. Mm. Då skulle jag ändå Pia Lindstedt handla på tjockhalvan och snygghalvan. Ja, han är tjocksnygg. Herregud. Ja, mm. är inte någon... Han och Adele. <laughs> och kakan Hermansson. Ja, för Hon är tjocksnygg också. Mm, ja. Verkligen. Mm. Super, super härliga människor. Ja. Alla tre. Apropå tjocksnygg så har jag börjat att pusha min son Alex att göra läxorna bättre. Ja. Jag, jag tänkte att pissa. du liksom skulle börja pusha honom och börja träna. Ja. <laughs> jag. Nej, men var det en dålig övergång? Ja, <laughs> Taskig men, övergång. En riktigt dålig övergång. Ja. Men alltså, jag tycker att de övergångarna måste också få finnas. Ja, exakt. Nu, nu sa jag det. Eventuellt så kanske vi lägger en så här jingle. Så här, vi kan ha en ny jingle för, för de sämsta övergångarna. Mm, det är roligt. Världens sämsta, världens sämsta, världens sämsta, världens sämsta, världens sämsta, världens sämsta. Yeah. 
Men vilket fall som helst så, så har han, han, han har visat sig lite lat med att göra sina läxor. Vilket gör att vi har bråkat med honom och sagt nu måste du verkligen göra läxorna. Men det innebär ju också en motprestation så att vi ska vara närvarande när han gör läxorna. Och igår så skulle han göra en engelska läxa. Mm. Och då, då låg han och kollade på någon film länge. Han såg och kollade på Logan med smal, snygge. Vad heter han som spelar Wolverine i X-Men-filmerna? Hugh Jackman. Ja, smalsnygg Hugh Jackman. Mm. En film om, om hans karaktär Wolverine. Hon kollade på den och sen så lade han ifrån sig datorn och gick iväg och hämtade en stensil med en text på engelska som man skulle läsa. Det var det som var läxan. Läsa den högt. Det känns inte som att läxan är superhårda nu. <laughs> nej, nej det, det måste man säga. Det är, det, är, det är liksom bara så här att... Men för honom räcker med att säga typ Res till soffan, gå fram till ryggsäcken Ta upp ett papper Läggs tillbaka till ryggsäcken men skulle, Det är jobbigt nog ja, men Skulle han läsa den högt? Eller läsa ja den? han skulle läsa den högt, han läste mm. den för mig mm. Och då är det så här att man, jag, jag har ju ett svagt ögonblick Och börjat säga att nu ska jag ta, ta tag i det här med läxorna Men just i det här läget är jag också lite ofokad Och vill egentligen typ kolla Facebook på min telefon Så jag är ganska dålig, na, dåligt närvarande När han står upp Arg som fan mm. Och ska läsa den här texten och jag halvlyssnar. Men sen ser det någonting i den som gör att jag säger, vänta, vänta vad, fan är, vad handlar den här texten om egentligen? Läs från början. Och, och då är det en text som heter um, The Domino Incident. Och den beskriver då en verklig händelse som har skett bland kretsar av dominobricksfantaster. Det finns ju dominobricksfantaster och, och vad gör de? Men de sätter upp brickorna och så, så bildar de så här långa så här kedjor som man mm. puttar ner en bricka och sen så, mm. och sen så rullar liksom alla brickorna som ja. ett vackert vågspel. Ja. Och de kan ju jobba i flera veckor med mm. liksom bara, bara för att de vet att det kommer bli så härligt att få putta på en och sen så faller de här i ett vackert vågspel. De hade varit skickliga på att skapa mönster så att de, de skulle nu göra en... Eh, en dominokedja som gjorde att ett mönster av Peter Pans ansikte mm. eller Pinocchios ansikte, mm. inte Peter Pan Pinocchio skulle liksom framträda det var holländare mm. det var en stad i Holland 80 personer hade i åtta dygn ägnat sig åt att placera upp fyra miljoner dominobrickor mm. i ett rum efter åtta dygn så så det här är alltså texten som han så blir lite kvaft där inne så en av de här 80 reser sig upp och går och öppnar ett fönster uh, var på en liten fågel flyger in du kan tänka dig liksom de håller på här uh, och man bara tänker så här, oh, vad, vad gatt det ska bli sen när vi har lite media här och typ så här typ så här tv-program av typen Russell som är där beredda och sen dokumenterar det här och tänker lite landet runt ja verkligen känsla, ja verkligen så här, precis i det segmentet TV, TV2 mm. produktioner och hur någon puttar till den och så och nu så, nu så <laughs> dyker det upp en fågel mm. en liten gråsparv är det som kommer in och eh, det står så här att genom det heter här, gråsparv på engelska ja det heter um, Morning Sparrow mm. ja. Det är fint, fint Morning Sparrow, ja. Morning Sparrow. Ja. Jag har tvungen att googla det faktiskt mm. Efteråt Och med bara ett vingslag så lyckas den Fälla 23 000 23 000 dominobrick Den landar någonstans Men då har de ju också varit Säkerhets Exakt så det är 23. Men de får inte ta på fågeljävlen Du kan Nej. tänka dig också att det flyger runt en fågel Över mm. de här dominobrickorna Eh, 4 miljoner brickor 80 holländare som har jobbat i åtta dygn står och försöker ta den där och då så står det så här and then the little bird decided to play hide and seek 
Vid the domen of fantasts. <laughs> vad gör de tror du? Eh, vad den gör? Ja, ah, vad de gör. Jaha. Eh, börjar kasta domen och Nej, de skjuter dem. <laughs> de skjuter fågeln. Ja. För det är det när man, liksom, när man ska gå, gå till ett... Eh, när man ska gå till ett, liksom, en, en laglokal i Utrecht... Mm. Och börja placera domen och brickor. Ja. Det man har med sig i ryggsäcken, det är domen och brickor. Och liksom ett salongsgivär. <laughs> Utifrån den hände så att det skulle flyga in en... Morningsbarrow. Ja, eller en... Gjontospav. Gjontospav. Mitt är skönt en domen och effektivist. Spreitert hårt om... Då skjuter sparven med ett luftgivär. Var egentligen... I Tyskland och du sa att det var nederländerna. Nej, för att, du skulle, för, för att jag skulle nej, komma igång. Nej, nej. nej. Jag skulle aldrig göra så. Nej, okay. nej. För du, 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 vill liksom ha, du vill ha en autenticitet i det liksom här. Mm, jag vill ja. ha precis lite som ljudklipp. <laughs> och så, hur låter den här 80 holländare dygnet runt, kryper runt på gårdet och placerar ut dem och brickor? Jag tänker att det är små, diskreta samtal. Och jag tänker också att de har sådana här äh, holländska träskor som de där hade vid Globen. Som jag har fått lära mig nu att jag tror att det heter Klompers. Klompers. Forest mini Klompers. Klomp, men det måste ju vara ett monomatopoetiskt ord tänker jag. Absolut. Ja. Ja. Okej, de, de dödar gråsparven. De dödar gråsparven. Och så back to business. Back to business, ja, mm. trodde de. Ja. Gråsparvar är ju utrotningshotade i Nederländerna. De är utrotningshotade där. Okay. Så både tyska och holländska djurets aktivister reagerar starkt. Mm. Och texten som Alex läser är skriven på sånt sätt så att man får intrycket att under det att beslutet att skjuta sparven mognar mm. så reagerar också djurets aktivister i både Tyskland och Holland. Det vill säga att det är som att det är någon slags Waco-situation där inne att du har så här 80 holländska dominofantaster, en gråspar som bestämt för att leka kunna gömma. Ett beslut börjar ta form mm. samtidigt samlar sig aktivister utanför eh, djurets aktivister från både Tyskland och Holland mm. och börjar protestera. Men det här är ett, det här är ett berättande som är effektivt på en helt annan nivå än Bo Widerbergs. Tack. Ja, både ditt och textens ja, Men, men okej, okay, och så där, där slutar de någonstans Ja, eller? de skjuter den lilla rackan ja, mm. och, och tar sitt straff Ja, 2000, 2000 euroböters ja, Men det är roligt att ja, de skjuter fågeln Och sen så bara liksom går de ut med händerna över huvudet <laughs> För att det inte ska bli stormningar Ja, precis, ur den där lagerlokalen i Utrecht Och där står, där står holländska ekopolisen <laughs> Det finns en holländsk ekopolis men det finns också en holländsk dominobricks fantastpolis vars uppgift är att, att göra chock utan att välta dominobricker. Låt säga att du har, du har jobbat i 8-10 dygn och sett upp 4-5-6 miljoner brickor och det blir en gisslandssituation där någon hotar att putta en sån där om man inte får det. För det hade ju räckt att man ska kunna göra en stormning, en chock mot en sån lokal utan att en enda bricka faller. Mm. Och det, man stormar ju då genom att man 30 poliser ställer sig på en rad och så, så puttar man den ena och så ramlar poliserna tills de ramlar in <laughs> i den som ska arresteras. <laughs> det domino det domino insats. Ja. <laughs> ja, men han får böta och sen så slutar historien lyckligt faktiskt genom att de lyckas ställa upp de här Återstående 23 000 bitarna. Och det måste ha gått på en timme då. Men det är ju en pyrrusseger. En död gråsbär ligger någonstans i, i en, 
en grav någonstans i, i Nederländerna. Och snyggt det var om de hade gjort liksom så att, att de skulle falla in mot ett centrum och där inne mm. låg den döda rågråsparven. Ja. Eller om de byggde om hela motivet så att det var liksom en hyllning till den här gråsparven. <laughs> ja, men det är intressant när sko- man i skolan får läsa en text, alltså han går i mellanstadiet. Mm. Men det var roligt också om om de, så här, polisen kom de, de puttade igång den här liksom grejen Och så, så frågar polisen Har ni dödat en gråsparv? Och så sa Nej Och så bild av Pinocchio <laughs> Hey everyone I've been on the go recently Phoenix, Kansas City, Chicago If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Du, Anders, mm. Mm. jag lyssnade på en podd nu idag faktiskt, som heter Brita och Parisas podcast. Kan och det... du gissa vilka det är? Ja, jag kan gissa att den ena heter Amiri. Mm. Och den inte Sackari. Ja, så är det. Fast tvärtom. Det är ju två... Det är inte Brita Amiri och Parisa Sackari. Nej, det är Parisa Amiri och Brita Sackari. Mm. Mm. Och det är två, vad ska man säga, mediepersonligheter kan man säga. Mm. Brita Sackari gör lite tv. Och Parisa gör också tv och radio. Och... Parisa gör ju på spåret nu. Ja, där hon är i lag med vem då? Den här, Gunnar Wetterberg Just det, jag visste inte vad han hette Men han är helt sympatisk mm. Mm. De är en bra gäng ja, Men hon är ju sjukt rolig också tycker jag mm. eh, Gillar henne skarpt Noll sexuell vib mellan dem Ja Och det gillar jag mm. Till skillnad från då Jesper och, och hög, hög, Ja, där hög känner man att det är lite mer, lite mer tryck i buren ja. Och Marianne Arne och Ankan oh, Jesus oh, Christ mm. det, det doftar i den där buren du det är där, Den får vädra ur sen <laughs> Får man köra in liksom tullens löptikar? Ja. De har, I den podden så pratar de då om eh, kulturministerns eh, dreads. Vad är det hon heter nu igen? Eh, Amanda Lind va? Amanda Lind, just mm. Och då, då pratar de om det här med kulturell appropriering. Och de är ganska, för dem är det ganska självklart att det är, att det är problematiskt att mm. hon har den frisyren. Mm. Och eh, diskuterar i termer av att ja, men det är inte hon som avgör om det är det. Utan det är liksom, om det är någon som känner sig offended by, by det. Mm. För att uttrycka sig på ett annat språk då. Mm. Så är det de som avgör om det är liksom upprörande eller inte. Och alltså... Det har säkert pratats om kulturell appropriering i 680 poddavsnitt. Ja. Men alltså, jag, om, om det är okej okay med det, kan vi dra en, dra en vända till? Ja, det kan vi göra. För jag har så... Oh, alltså, det är nog den delen av... Det, liksom, om man, det man lite slarvigt kan kalla då vänsteridentitetspolitiken som jag, har, som jag har svårast att förstå. Alltså jag blir inte arg, men jag har så otroligt svårt att förstå det. Jag kan verkligen förstå eh, att man inte ska liksom 
måla sig i blackface. Jag kan verkligen förstå det att, att folk blir arga på den här å, återigen den här nederländska paraden där liksom, det är någonting, det är någon tradition kring jul eller någonting där det finns någon svarte petter som är någon mm. tomtens lilla hjälpare mm. som bara är vita så här, smalfeta holländare som, som sminkar sig i blackface. Så jag har svårt att, just det här stereotypiseringen när man liksom ritar liksom svarta personer med jättestora läppar och, mm. och, alltså, det, liksom, den, det, har jag, det köper jag till 100%. Men just det här liksom, att man inte får ha en liten sån eh, indisk prick eller man får inte ha eh, rastaflätor eller eh, gå omkring i typ indianfjädrar för den delen. Jag har så otroligt ja, svårt gränsen går vid indianfjädrar. Okej, okay, det är din Nej, Jag tycker det är, det är prick, indisk prick, okej. Okay. Mm. Rastaflätor, okej. Okay. Indianfjädrar... Där har man passerat en gräns. Ja. Men vad, vad är det som gör att man passerar gränsen där då? Det är egentligen indisk prick också. Ja. Jag. Varför, indisk, varför prick är är, för indisk prick är betydelsebärande. Mm. Det är ett kastmärke. Den säger någonting om din sociala status. Det är dumt att försvara kastsystemet. Mm. Men den har ju en tydligare betydelse. Mm. Men, men, men kastsystemet är ju en så pass... Det är ju verkligen problematiskt i sig ja. Så man kan, man kan ju säga så här att ja, men Ni inom kastsystemet Dessutom tror jag inte att det bara är Ett kastmärke Jag tror att det är något annat Det är, liksom en, det är mer en, en Vad heter det? Dekorativ ja. grej Men ja. okej, okay, men om vi tar om vi säger att det är en del av kastsystemet Alltså eftersom kastsystemet är så ja, men Vedervärdigt får man mm. ändå säga Att dela in folk på det mm. sättet I folk som är okej okay Och är liksom, liksom, ja, gradera folk Så då kan man ju säga att de har förverkat sin rätt ja. Att bestämma vilka som ska använda Den där lilla, den där lilla pricken Ja sant, så att när de ändå är dumma huvudet Så kan vi lika appropriera den grejen ja. som Så då måste jag leta, Silvia, måste jag leta efter fler såna grejer <laughs> Men drottning Silvia Drottning Silvia har ju fångats med, med ett kastmärke mm. Mårten föreslog att det kanske var någon som sikt på med ett lasergevär <laughs> när de tog bilden ja, precis, men, ja. men jag tycker indianfjäder är det är ju dels extremt töntigt oh, men det är en besides, besides men det är man är någon slags jazzmusiker som har haft ett gäng livskriser och kommit tillbaka efter mm. att och att man på något sätt vet inte, det är men, så alltså, otroligt man... mycket att man ska appropriera den den utrotade indianens eller Native Americans mm. liksom, eh, rituella dräkt. Mm, mm. För indianfjärden var ju också väldigt rituella på samma sätt som kastmärket är mm, rituellt. Mm. Men är det inte liksom samma sak som när det gäller humor? Att, jag, menar, jag, jag måste ju få skämta om profeten Mohammed. Eh, det, måste, det måste muslimerna tåla. Mm. På samma sätt måste jag kunna ha på mig en, en indisk sari. För det måste hinduerna tåla. För mm. att det är ju det är bara ett stycke tyg. Det är bara en fjäder. Mm. Är du med? Alltså, skillnaden mellan liksom att göra narr över liksom någons läppar bara för att den kommer från Kongo Kinshasa det är ju liksom att ja, men då, då skojar du om liksom någons utseende. Mm. Alltså, det är ju ingenting mm. som man kan justera. Och det är liksom också en stereotyp som, som är liksom någon slags karikatyrmässig stereotypisering av... av av svarta som då liksom implicerar också att de är lite lägre stående. Ja. De är liksom, kommer från djungeln och de mm. är eh, inte lika smarta som vi europeer. Men, men, men det andra är ju bara det är tyg och fjädrar och färg. Mm. Eh, förutom när det gäller blackface då. Fast blackface är ju inte kulturell appropriering. Det är ju det här som du just nämnde. Ja. Det är ju ett sätt att peka med handen på att, att jag... Eh, 
det är att klä ut sig mm, mm. och att göra narr av. Det är ju inte samma sak som... Det, det, går, det, det går inte på samma liksom skala som Nej. indianfjäder. Men jag menar också, men en, en öppen fråga då. Liksom, är det skillnad om Roger Pontar har på sig indianattribut som är en sån som älskar liksom det shamanistiska och mm. älskar urfolkens... Mm kamp mot imperialismen och när Henrik Schiffer tar på sin indianfjädrar Jag tänkte säga det, att det är väl inte, är det inte skillnad på om man med alltså jag, jag, jag tycker, jag måste, måste bara innan jag fortsätter säga att jag håller med dig helt och jag tycker att jag är så trött på det här identitetsvänster liksom agendor för de leder bort blicken från någonting annat som är mycket viktigare typ så här fördelningspolitik och klassskillnader, okej okay. men när Schiffer kluts till indian eller när du går in på ett spex med sari mm. då är inte det kulturell appropriering då har du ju klätt ut dig och det är klart att då kan man säga att Schiffert gör narr av indianer men på något sätt så, så eller du gör narr av men du gör ju på ett sätt narr av dig själv alltså mm. du, det är en metanivå av humor mm. det är en sak det, det kan man ju också diskutera men, men om du gick runt på Folkungagatan med en sari eller en sån här buddhistisk du vet så här li, orange där ena axeln är bar mm. och en prick i pannan och menade det. Mm. Då skulle det ju vara en form av kulturell appropriering. Särskilt om du sen så bara gick på McDonalds och köpte, drog en hamburgare och tog av med, med Nissa Hallberg och åkte hem och kollade på, på spåret men i de här kläderna. Det, det hade det varit. Om du hade däremot konverterat till buddhismen och mm. gått in i ett tempel då hade det varit en annan sak. Då hade det varit en konsekvens. Men det kanske är det att man, just det här att provocera att man tar ett attribut men inte tar konsekvensen av det attributet. Mm. Men, men det, då, men det måste då, vara det som provocerar. Ja, mig. men då går man in i, i, i det här som kallas livet då med, med idén att man måste göra allting fullt ut. Mm. Alltså jag ser ju livet som ett smörgåsbord där ja. man kan liksom plocka då en rastafrisyr och ett kastmärke och chaps. <laughs> Och sen, så, och sen kan man köra av i Melissa Hallberg. Så konstigt så här kolonial indier med chaps ja, ja. Men, men det, är också, det är också det som är liksom frågan om liksom, ah, men okay, liksom, nu är det liksom en, en, en vit eller kaukasisk person som har mm. dreadlocks på sig. Kaukasisk. Ja, men om det är då om det är liksom Martin Dalin som är då å ena sidan har svart påbrå mm. men, men jag vet inte om man är adopterad liksom, efternamnet implicerar det eller skit mm. Samma, men mm. han är ju, säger att han är adopterad av två, två alltså svenska föräldrar mm. eller, eh, skitsamma, säger att han är adopterad mm. och, och skaffar dreads då är han ju liksom kulturellt helt svensk men det är det bara det, liksom, det faktum då att han, att han liksom är född i, i, liksom i Guinea då, mm. alltså, gör det, ger det honom rätt att ha det på sig alltså det blir så, det blir så konstiga gränsdragningar så att eh, man snär in sig på något sätt ja, jag, i, håller med. jag håller med, jag tycker det är, en, det är också en det är också ett sätt att upprätthålla sig vid hålla sig i periferin av det som är intressant och viktigt. Mm. Att, att sätta igång ett drev mot Amanda Linds eh, frisyr. Mm. Att hon har, hon har dreadlocks. Och sen börjar folk också, så kommer nästa steg, det, det, hon måste lukta väldigt illa. Alltså mm. det är någon form av, det är någon så här allmänt förakt mot, oenat från vänster mot eh, regeringen Löven mm. på något sätt. Titta. Men alltså det är liksom en, ett från, eh, från vänster är någon slags eh, förakt för att hon har kulturellt approprierat en, en frisyr och som ja. till, tillhör rastifaranismen. Mm. Mm. Och från höger då är det för att hon, att hon, hon ser, ut, ser ut som ett litet troll och luktar illa. Ja, ja. 
Så ingen är nöjd, Nej. förutom miljöpartisterna. Men sen en annan grej som, som man har hört också var så här, ja, men så här, ingen hade ju liksom skojat, eller skojat om henne om hon hade varit man. Jo, alltså om hon hade haft en sex meter hög frisyr. <laughs> jag tror faktiskt att folk hade gått ganska hårt åt henne om hon hade varit man också. Men det kommer med en sån här konstig rastafari-caps som är som en liksom behållare som man har på huvudet med, där man samlar ihop sina fläter. Ja. Jag tror faktiskt, I plenumet. Jag, jag tror faktiskt att det faktum att hon är kvinna gjorde det mycket enklare för henne att sitta i regeringen med en sån frisyr. Ja. Jag, tror att, jag tror att män är mer hårt mallade i sitt utseende faktiskt. Jag tror att en manlig minister som kommer med, med den typen av frisyr tror jag har svårare att slå sig in i regering än en kvinna. Vi får se. Det får, det får ju framtiden utvisa. Ja, men jag tror, inte, jag tror att så här, männen ska liksom vara lite så här, ha en ful dressmankostym och, och icke-frisyr. Men kvinnorna kan liksom sticka ut åt lite olika håll. Ja. Det är min spaning. Tänk, vad, vilka har det, vi... Anders Borg då, det var liksom långt hår och liksom mm. ett, ett, ett hål i Ja, men han är kulturellt approprierad i så här KSMB. Och det störde mig skitmycket Att han såg ut som att han var guldlars Gitarristen i KSMB Med runda glasögon och ringa örat Och ultralibertarian ultra libertaria, ja, In i skelettet Men äntligen hittade vi den punkten Där ja. liksom du blir upprörd över ja, kulturella det, 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 då, då För mig var det liksom en, oh, Inte helt okej okay. Han tyckte det var snyggt han ty, eh, Anders Borg Det var så här, eh, ideologisk, eh, ideologisk förebild Margaret Thatcher Stilförebild En kombination av Guld, Lars och Mikael Vie <laughs> och sen så, Men sen så, så fattade inte han Att det är fult att gå runt och se ut som En kombination av Guld, Lars och Mikael Vie Och sen på sig en Hugo Boss kostym mm. För det hade han ju väldigt snygga kostymer Eller inte snygga kostymer, men stora kostymer mm. men, hade han men han var haft... lite kvar i 80-talet eller? Som fan som fan. Men då hade han pars på 80-talet mm. då, då var han mer i samklang liksom. Men okej, okay, om vi ska ranka då De tre Anders Borg mm. Alltså pars Anders Borg Från, från 80 till 90 mm. Och eh, regerings Anders Borg då från, med, med guld Ring i örat och långt hår Och han som och, gjorde propellen på en privat fest Fest, alltså kortklippt och lyckligt Förlovad med mm. Dominika Persinski mm. vilken, vilken rankar du högst Utseendemässigt? Uh, propellermannen Propellermannen, ja. ja För att jag tycker det är fult med långt hår på män över 30 mm. ja. uh, Har du to- sagt att det är Peps Persson? <laughs> Peps, Persson, Peps Persson borde ju också åka på en kulturell approprieringskänga Med tanke på hans kärlek Nej. för blues och reggae ja. <laughs> han, har, han har fan byggt, byggt en karriär på att appropriera svart musik Det är ja. fruktansvärt och, ja, och även, <laughs> När kommer ni brita och Parisas podd? När de har lyssnat på det här och ja. hört att det pågår nere i Vittsjö. I liksom... alltså jag, jag tycker att båda de två verkar vara helt underbara människor. Parisa känner jag lite grann så att det är ingen, ingen skugga över dem. Men jag tror, jag tror verkligen inte att de kommer lyssna på det här. Det vet man aldrig. Nej okej, okay. men det kan ju vara om någon då tipsar. Du lyssnar mm. på det här, de pratar om er. Mm. Men, jag fick eh, faktiskt en retweet från Parisa. Ja ah, okej, okay. mm. vad skrev du? Kom jag skrev... Jag var satt och raljerade över guldbaggalan att jag tyckte att, de, att alla som hade vunnit priser de fick musik som de fick stressa ut fast mm. under sitt, sitt tal medan de här som kom in för att dela ut priser de kunde pågå hur länge som helst. Och så skrev han det, då var det tweetade Paris mm, mm. Då var jag glad Men vad tyckte du om guldbaggegolan? Jättetråkig, ja. jätte, 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 jättetråkig Men den var ju supertråkig, jag tycker att Emma Molin gjorde ett bra jobb Jag, jag tycker att hon hade bra grejer och, Men hon är lite så här roliga 
konceptuella humorgrejer som jag ändå gillade det här med när de här recensenterna fick recensera mm. varandra. Mm. Liksom det fanns ett, mycket, mycket kul tankar och hon var ju så här stabil och, och trygg i rollen tyckte jag. Men det finns ju någonting intressant med alltså att när prisutdelarna kommer in och är så svintråkiga mm. med tråkiga manus och liksom och sen när, när takttalen också ingen överraskar. Det var mm. väl någon enstaka då möjligtvis som, som sa något kul kanske. Ja, jag minns inte. Jag kan ju säga hur det känns att, bli, att sitta och, och vara nominerad mm. och eventuellt att tvungen att gå på våra takttal. Mm. Det är fruktansvärt. Ja. Det, det är något av det värsta jag har varit med om. Och mm. lättnaden när jag inte vann var, var överskred liksom besvikelsen med flera kilometer. Ja, men nu kanske jag gör en sån här grej som man gör när man sitter hemma och kollar på, mm. på spåret. Mm. Men jag tror inte att du och jag hade liksom det hade inte varit jättesvårt för oss att liksom få det att svänga lite grann. Lite Nej. bättre än vad det, vad det gjorde. Nej, men de, de borde ju förbereda sig på att de eventuellt ska vinna. Mm. Men framförallt, jag tycker att... Där har du ändå människor som just har fått en, en rolig nyhet. Så du har fått en guldbagge. Så mm. det är intressant att titta på den, även om det är ett dåligt takttal. Men att när det kommer in två etablerade skådespelare och tänker att nu har jag en och en halv minut på mig att presentera pris. Mm. Vad gör jag med det? Jo, jag kör fem minuters liksom, äh, agitation. Mm. Det, det borde de komma till rätta med Eller som Ingvar Hirdvall och Marika Lindström Som går in och gör den här liksom trötta sketchen Som man har sett ända sedan 1977 mm. Med liksom två personer Som har, de har skrivit en slags konstig dialog mm. Där han glömde bort texten ja. Istället för bara så här, Men det blir lite ofrivilligt roligt det. Ja det blir ju också smärtsamt ja, men Det är ju smärtsamt att man, de, de skulle delat ut det där priset För tio år sedan Ja. Alltså det var ju alltså liksom fint att de stod på scenen Men det var ju inte bra Nej. Sen tycker jag också det är smärtsamt att se att Ingvar Hildvall har fortfarande inte fått en hederskuldbagge Nej. Vilket han borde ha fått för länge sedan mm. Men sen finns det väl också ganska många skådespelare Alltså jag tänker så att det, det dör ju fler bra skådespelare per år Än det finns guld, hederskuld I så fall får de öka takten Ja tänker. det får de göra Kanske försöka jobba på något sätt, sprida upp Och sen sänka åldern så att du ger en heders Guldbagge till eh, Livia Milhagen ja. Vid åldern 47 Tveksamt ja, men Det var bara ett exempel på ja, en skåde som är yngre än men, det, men det hjälper ju inte till liksom, Att öka takten Jag, tror att, eh... ja, jag vet, det, det är någonting Men man kan få offra en generation Då hoppar över 40-talisterna och går rakt på 50-talisterna liksom. mm, mm. Så att, eh... Men där har vi ett jobb att göra Anders Där har vi lite av ett jobb att göra Men, men är vi klara med den kulturella approprieringen? Eh, alltså jag vet inte, jag har inte mer, riktigt mer Jag har liksom inga fler tankar kring det Nej, inte jag, 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 jag håller helt med dig Och jag tycker att, att det som har drabbat henne Hon har verkligen stått upp mm. Och varit liksom soft Med att hon fattade att den här frisyren Kommer inte att passera obemärkt mm. Och sen så var det någon som la upp En, en liten film på hennes man också Björn Ola mm. Som spelade Didgeridoo på Älgben mm. Och, och ifrågasatte att det kan vara förtroende för en person som är gift med den här killen. Mm. Det blir också ganska enkel poäng. Som han, då, är en, då är det en film från 2010 när han är på något utomhuscentrum i Östersund och är vitmålad i ansiktet och eh, först utför någon form av rituell dans och sen plockar han upp en didgeridoo och spel, som han har byggt av älgben. Mm. Och det är så mycket kulturell appropriering så att man svimmar för att han liksom appropriera både någon slags samisk kultur med sin sminkning och mm. någon slags aborigin, alltså från andra sidan jorden aboriginal, ja. aborigin ja. kultur till en, en performance då mm. men det som den här det som missades i sammanhanget var att Björn Ola, mm. alltså Amanda Linds man, han kanske är bäst i världen på, på Didgeridoo, för det svängde något så sjukt ja. de hade kunnat slänga in honom i Swedish House Mafia 
Det var sånt jävla baksväng på det där. Fruktansvärt. Det så lyckas han vissla genom mungiparna också när han körde på det här älgbenet. Mm. Men vet du vad? Det är ju... Vad heter det? Talang, va? Ja. <laughs> Men tänk om de blir så här riktigt power couple som ju med... Vad heter det? Alice Bakunke hade ju sin, sin man då. Mm. Skådespelaren. Mm. Mm. Och att hon, hon då har sin man då. Didjeridoo-spelaren. Mm. Mm. Precis. Ja. Ja. Så på nästa guldbaggegala så kommer ju han... Björn Ola sitter vitsminkad där. Smoking, eh, vitsminkad med, med kastmärke och, och dreads. Vet du vad som skulle vara riktigt, riktigt mörkt? Det var om de gjorde det med Björn Ola mm. för att peka på hela den här debatten runt Amanda Lind och hans liksom, äktenskap och deras, liksom, hur de har approprierat den kulturella godis liksom, alla dinasken mm. lite för mycket. Och så gör de en sketch om det när han sitter och spelar i judo och sen så går, går William Spets in och sparkar bort i judo och det var en rolig sketch. Och han ställer upp på det. Det är så fruktansvärt liksom mörkt på något sätt. Om vi kom dit. Ja, verkligen. verkligen. Men eh, implicerar du också att, att William Spetsen som tackar ja till olika saker? Det var ja. bara att, <laughs> att han bara sa William Spets vill du? Ja, absolut. Ja, ja. Vad heter William Spets som gick med på att Emma Molin ska sitta i hans knä? Jo. Som en poäng på att, 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 att hon ska sitta i... Liksom, patriarkatet mm, Men grejen var ju den, hon satt ju då i... Hon satt ju inte han. Hon satt, satt ju Dussins sons. Frank Dussins. Frank Dussins knä. Och så satt William Spets emellan där. Hon ja. pratade med sin kompis, ja. Hanna Dussin då. Ja. Men, och då tryckte hon ner patriarkatet genom att sitta på ett barn och mm. skymma en homosexuell indier. Ja, precis. Ja. <laughs> men det är också lite jobbigt att så här sitta knät på en så här, en, så här, en, en pubertal eh, son till sin kompis. <laughs> Tänk om det var då han upptäckte att han han gillar lite äldre kvinnor. <laughs> ja, då, då blir det riktigt mörkt. Ja, då blir det mörkt. Ja, det är riktigt mörkt. Ja. Då vinner på då vinner på brottsliga handlingar kan man säga. Ja. Mm. Kulturell ja. appropriering, möjligtvis ett, ett moraliskt brott. Mm. Att sitta knät på en på en, en fjortis. <laughs> det är möjligtvis barn ja. barn utnyttjande av mindre ord. Ett övergrepp. Mm. Och med det så tycker jag vi rundar, rundar av. Ja. Och eh, det är galasäsong, guldbaggegalan, ja. vi har varit med, har varit med för galor. Ja, det har varit eh, idrottsgalan. idrottsgalan. Mm. Ja. Och svenska stand-up-galan, ja. coming up. Ja. Coming up, coming up. <laughs> Den kult, appropriade jag någon typ av eh, svartmusik. Men finns det, jag måste fråga, finns det, har, 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 har det förekommit kritik i stand-up-kretsar att man approprierar så att jag skulle gå upp och köra någon slags ortenskämt? Eller att, ja, men det liksom anses ju inte, det anses ju inte helt okej okay att härman invandrare. Var det inte det som Thomas Järveden gjorde att han åkte ut till typ så här Farsta och imiterade en invandrare? Jo, han, han körde ju den här låten som kastar sten på polisen. Det. Där är liksom, det är ju lite så att Rinkeby kastar sten på polisen. Ja, så. Ja. Eh, nej, men det är, ju, det är ju tråkigt för att alltså, Peter Wahlbeck är ju en av dem som... som, som och brottar susunt liksom. och, och det är ju Det är ju liksom The forbidden fruit Men det är ju jävligt kul mm. alltså, så Hade man fått göra det så hade jag ju varit den första som gjorde det men, jag, jag, men sen är det också det Att jag känner att Ska man göra det så ska man göra det så fruktansvärt bra För att liksom, man kan ju göra allting på en scen Men gör man inte tillräckligt bra Då är det lika bra att låta bli mm. 
Så att, ja, det är ju väldigt få som gör det. Det är väl bara Peter Wall. Det finns några till som gör det faktiskt. Och jag, det är verkligen anpassat till situationen. Jag kan tänka mig att Henrik Nyblom skulle kunna göra det. Ja, det skulle jag. Bara just för att, inte för att han är... Han gör det bara om han får till en rolig röst. Mm, liksom. Precis. Ja. Comedy first. Comedy first. Mm. Men tillbaka till min pluggning. Ja, din pluggning. Ja, svenska stand-up på galen är ju då i den 28 februari. Mm. Och det är på Skala teatern. Mm. Och då kommer Nissa Hallberg köra stand-up. Santi mm. Rydvall Menon mm. kommer köra stand-up. Mm. Och Simon Gärdefors kör stand-up. Mm. Jag och Marcus Johansson, min kollega och kompis, leder hela kalaset. Och visst är det så att du har skickat ut en rabattkod till alla Patreons. Ja. Mm. Så är du Patreon som den här podden så har du fått en rabattkod Och eh, har du nyligen blivit Patreons, Patreon Eller funderar på att bli Patreon så, så kommer vi skicka den här rabattkoden till dig också Och vill man bli Patreon till den här podden Så går man in på eh, Patreon.com slash 4 meter Ge oss en dollar Av din, eh, ditt studiebidrag Eller din lön eh, per avsnitt Så skulle vi, vi bli så otroligt tacksamma eh, Och det är ju en liten slant för dig Och även en liten slant för oss Men, men ändå eh, det är pengar som byter ägare <laughs> Och det är själva grejen Vi, vi är intresserade av transaktionssamhället <laughs> Så det eh, ser det som ett forskningsprojekt Vi betalar också tillbaka Nu ligger till exempel en, en liten en kvarts lång inslag från Ica vid medborgarplatsen uppe på vår Patreon-sida där man kan höra hur Fritte leder Laila och Alex runt med bland chips och glass och läsk. Mm. Mysigt. Ja. Ja. Tack för idag Fritte. Du, tack själv Anders. Mm.